0: Collègue pasteur allemande, Margot Kessmann, dans un livre intitulé « Au milieu de la vie », médite ce passage biblique. Elle décrit le prophète Élie comme une force de la nature, mais aussi un homme obstiné, étrange et solitaire. Un homme qui sent peser sur lui le poids de la puissance de Dieu et la défense de la foi authentique contre ceux qui se compromettent dans son peuple, avec des dieux étrangers, avec des convictions contraires. Il a mené une lutte à mort pour ce qu'il croyait juste, jusqu'aux limites même de ses forces. Et il est menacé dans sa propre vie, contraint à la fuite, Relégué au désert, il est en proie à l'épuisement et à la dépression. Sa vie ne lui semble plus avoir de sens et sa seule prière demande à Dieu, si j'ose dire, d'arrêter les frais. Il en a assez de tout ce bruit, de tout ce mouvement, d'être au centre de l'attention du pouvoir, d'être au centre des menaces. Arrêtez les frais. Combien sommes-nous aujourd'hui, certains jours, à lui ressembler Nous voyons bien de quoi est faite notre vie, entre exigences professionnelles, nécessités familiales, bouclements de fin d'année et organisation de Noël, la course, la fuite, la surcharge et tous les sentiments qui vont avec à tel point que, lorsqu'on lève les yeux, au secours, à moi les murs, c'est à moi cette tête ravagée le matin dans le miroir. Et s'il ne s'agissait pas simplement de fatigue passagère, de découragement momentané, mais de ces profondes remises en question qui nous tiennent de temps en temps ce sens de notre vie que nous avons davantage de peine à distinguer, cette énergie et cette motivation qui s'amenuisent. Et ma collègue écrit, « S'en est trop et au fond tu ne désires plus qu'une chose, te mettre au lit et tirer la couverture sur la tête. » C'est exactement ce qui arrive à Élie dans sa grotte. Il se retire en sécurité provisoirement, en pleine crise d'identité. Ce que je suppose, c'est qu'en lui résonnent ses combats pour son peuple, la violence exercée et assumée au service de sa vocation. Mais comment, aujourd'hui, est-il encore possible d'entendre Dieu, de savoir ce qu'il veut dans quelle direction je peux être conduit avec lui. Je tire ici un parallèle avec la situation de Marie dans l'évangile de Matthieu. Ici, dans Matthieu, il n'est question d'elle qu'à la troisième personne. Comme sujet de description factuelle, soit que le narrateur s'exprime lui-même soit qu'il fasse part des pensées de Joseph ou des propos de l'ange. Je récapitule rapidement. Elle est fiancée, elle se retrouve enceinte, elle l'est par la puissance du Saint-Esprit, Joseph songe à rompre ses fiançailles avec elle, elle mettra au monde un fils, Joseph la prend comme épouse, il n'a pas de relation avec elle jusqu'à la naissance. Je retire cette impression que Marie est comme embarquée dans une histoire sur laquelle elle n'a aucune prise. Elle, en tout cas, tel que le texte ici, ce matin, en parle, d'autres textes nous disent le consentement qu'à un moment donné elle a exprimé. Mais ici, on dirait qu'elle n'a aucune prise sur ce qui se passe. Elle ne parle pas, on ne connaît rien de ses pensées, de ses réactions, de ses désirs, de ses sentiments. Alors, sans doute que nous pourrions nous reconnaître en ces deux personnages bibliques, Élie et Marie, lorsqu'il nous semble que nous subissons notre destinée plutôt que nous ne la maîtrisons même si finalement il peut en sortir du bien. Et il en est sorti du bien manifestement, puisque Jésus a grandi, que son ministère a suscité des disciples et des apôtres, et qu'un certain nombre de siècles plus tard, nous sommes ici à notre tour pour le célébrer. Oui, il peut y en sortir du bien pour nous-mêmes et pour d'autres, nous pouvons discerner que Dieu a quelque chose à y voir, il prend soin de nous, il est présent dans ce qui est en train d'arriver. Et ces réflexions ne concernent ainsi pas qu'Elie et Marie en tant que personnes, et ne nous concernent pas qu'à titre d'individus. En eux, je vois aussi l'humanité dans son ensemble. Et je vois bien sûr l'Église, qui voit autour d'elle la société qui change, qui voit que son rôle dans cette société change, qui s'interroge sur l'accomplissement de sa mission avec des incertitudes et des interrogations. Le grand vent, le tremblement de terre, le feu... Le léger souffle. Quatre éléments qui sont pour moi quatre images. Quatre façons de rendre compte de la relation de l'être humain et de l'Église avec Dieu. Quatre façons de le chercher, de chercher sa voie et le sens de sa vie. Dans le vent violent et dévastateur, je vois les controverses. L'étroitesse d'esprit la confiscation de la vérité à son propre profit. Aucun être humain, aucun petit groupe, aucune Église n'est épargné par ce vent violent et dévastateur. Le vent d'une compréhension univoque de la foi, d'une direction exclusive des engagements d'une communauté, d'un groupement, d'un lieu d'Église. Le vent dévastateur, moi je le vois comme un souffle, comme un souffle sans nuance, qui balaye les oppositions comme des fêtus de paille. Et c'est un phénomène qui traverse l'histoire des humains et l'histoire de l'Église. Mais ce n'est pas là la foi authentique dont le monde a besoin. Il n'a pas nécessairement raison en Église, celui qui y crie le plus fort. Dans le tremblement de terre, je vois le déchirement des épreuves, les conflits affectifs qui nous traversent, les maladies et les deuils, les crises d'identité personnelle, les doutes sur nos propres capacités. La défiance vis-à-vis -vis de proches censés nous appuyer, nous aider. Tous ces bouleversements qui, dans la vie, nous marquent et nous pèsent. Je pense que Dieu ne crée pas exprès toutes ces épreuves dans le seul but de se rendre plus et mieux présent à nous. Certes, bien des circonstances que les uns et les autres vous avez pu traverser l'évoquent. Au travers d'épreuves douloureuses, vous-même ou certains proches ont trouvé ou retrouvé la foi. Les situations douloureuses ne créent pas par elles-mêmes la foi, mais c'est vrai qu'un certain nombre de fois, elles contribuent à la révéler ou à la réveiller. Dans le feu, je vois l'idéologie de l'activisme forcené en Église et ailleurs, d'ailleurs. L'obsession du rendement, la maladie de la gestion, avez-vous remarqué comme nous gérons notre vie amoureuse et notre compte en banque Nous gérons nos loisirs et l'éducation de nos enfants. Nous gérons notre religion aussi. Nous gérons la communauté, ses activités, ses projets, sa communication. Et dans le feu, je vois aussi l'illusion qu'en tant que tel, le progrès technologique soit le facteur unique d'élévation morale, matérielle et sociale de l'être humain. Le texte du Livre des Rois nous dit que dans le feu, Dieu est absent. Sa présence en effet ne s'accommode pas de ce qui dévore et de ce qui est superficiel. Il a besoin pour se révéler de l'espace de la méditation. Et c'est ce léger souffle. Elie attend qu'il reçoit. Il a besoin de s'arrêter pour le recevoir. C'est notre attente à nous aussi et notre accueil de celui qui vient à Noël comme un léger souffle. Et ainsi, peut-être nous pourrons entendre Dieu dans le vacarme du monde. Entendre Dieu dans le vacarme de ce monde, tel est bel et bien l'enjeu aujourd'hui, dans un contexte d'agitation guerrière, et de gesticulations politiques, de périls écologiques et de tensions économiques, en bref, dans une sorte de crise d'identité humaine, personnelle, collective. Entendre Dieu dans le vacarme du monde, dans l'angoisse du monde et dans l'absurdité du monde, c'est bien là la question. Et entendre Dieu vous le savez, c'est parfois difficile. Ce n'est pas que Dieu se taise, mais que souvent nous n'arrivons plus à nous arrêter pour l'écouter. Essayons à nouveau d'entendre, dans un temps de silence, ce léger souffle. Je me rappelle de ce poète biblique s'adressant à Dieu et que nous citons souvent au moment des baptêmes. C'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Une démonstration des moyens qu'il choisit pour faire vivre sa présence dans le monde. Un petit geste, un petit signe, un petit enfant. Le bruit d'un léger souffle. Présence discrète, tendre et chaleureuse, que nous ne percevrons qu'en nous retirant de l'agitation et du bruit. Présence discrète, tendre et chaleureuse, qu'il s'agit d'apprendre à apprivoiser sans pouvoir la posséder. Voici en effet l'enjeu aujourd'hui. Recevoir, aimer, faire naître et grandir Jésus dans notre vie et dans notre monde. L'Évangile nous montre comment. Avec notre corps, comme Marie l'a fait, avec notre esprit, comme Joseph l'a fait, c'est toute notre personne qui est concernée. C'est toute notre personne que Jésus vient habiter, transformer et illuminer. Marie et Joseph nous montrent le chemin en trois étapes qui montrent, qui forment un tout. Admettre son existence, lui faire place et l'adopter comme un compagnon de route et en témoigner, en proclamant son nom, comme eux-mêmes l'ont fait en lui donnant ce prénom indiqué par Dieu. Et ainsi nous comprenons un peu mieux comment Dieu choisit de répondre à notre attente, à nos demandes, parfois impatientes, à nos revendications dans ce monde tour à tour agité, assoiffé de pouvoir, habité de haine, écœuré de mensonges et de corruption. On a parfois l'impression que Dieu devrait venir de manière décisive, faire le ménage au milieu de tout ça. Eh bien, cela n'a pas été son choix. Il ne répond pas par une démonstration de puissance qui renverserait tout, ferait taire d'un coup l'arrogance des forts et rétablirait subitement le droit des faibles. Dieu répond à notre attente, à notre cri, à notre prière en entrant dans le monde sous les traits d'un bébé. De ce tout petit que nous devons aider à grandir, tout comme Joseph et Marie l'ont fait en son temps. Un tout petit que nous devons aider à grandir et faire connaître pour qu'il soit reconnu. Dans le bruit d'un léger souffle, Élie a pu reconnaître la présence, la tendresse et la façon d'agir de Dieu. Le Dieu infini qui attend que l'on se taise pour pouvoir l'entendre. Le bruit du léger souffle nous fait sortir de nos cavernes, de nos entres d'angoisse, de nos repères d'incertitude, de nos abîmes de contradictions. Le bruit du léger souffle nous tire comme Elie vers l'extérieur, nous fait nous tenir entre le dedans et le dehors, au seuil de nous-mêmes et nous appelle à la relation avec ce regard voilé qui marque le renoncement à discerner par nous-mêmes, avec la prise de conscience que nous ne pouvons pas tout voir, tout comprendre d'un seul coup. Le bruit du léger souffle nous attire vers la révélation. Et ce petit autre est là avec toute sa délicatesse et sa fragilité, avec sa compréhension et son accueil avec aussi sa parole qui renvoie sur les chemins du monde. Sa parole ainsi nous donne un nouveau souffle, avant de nous faire retourner à notre responsabilité de croyant, là où nous sommes. En effet, Élie ne va pas rester sur place. À lui comme à nous, Dieu dit « Va, retourne par le même chemin » à travers le désert. Ça veut dire que c'est pas forcément très facile. Mais il retourne avec nous par ce chemin à travers le désert. Dans la certitude, nous pouvons garder cette certitude qu'il reste à nos côtés, compagnon de route, fidèle, quoi qu'il arrive. Si tout cela est vrai, alors... Amen.